0: Sebastian.
1: Hallo, herzlich, Monika, grüß dich.
0: Herzlich willkommen in meinem Podcast. Herzlich willkommen heute an euch alle, die ihr zuhört. Ich freue mich total, dass du heute hier bist und auch als erster Mann in meinem ja. Podcast.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, wir kennen uns ja jetzt seit zweieinhalb Jahren und ich muss sagen, ich bin immer wieder erstaunt, wie vielschichtig und vielbegabt du auch bist. Und als erstes hat mich Damals fasziniert, wo ich die kennengelernt habe, wie du das als Marketingprofi ohne dieses Bla-Bla wirklich so zum Kern vordringen konntest. Also das war so ein Gruppenprogramm und du hast wirklich jeder, der dir fünf Minuten erklärt hat, worum es geht, ein Satz von dir. Und plötzlich war klar, ja, das ist der Mehrwert. Ja. Also so dieses <lacht> wirklich Erfassen, auch sehr ähm, feinfühlig erfassen und beschreiben, worum es zum Beispiel bei so einem Serviceangebot geht. Und dann bist du ja auch noch Unternehmer. Wie viele Unternehmen hast du denn zurzeit?
1: Aktuell vier Stück.
0: Wow. Beschreib uns doch mal kurz, was bietest denn du da an?
1: Also, das ist äh, sehr, sehr breit. Wir haben einmal ein Bauunternehmen, ne? Bauunternehmen Köln, da ähm ja, machen wir Baudienstleistungen, dann Elektrounternehmen ist auch ein Handwerksunternehmen. Dann haben wir mit Speedphone Shop ein, ein Handyladen, also wirklich ein Offline-Ladenlokal, Einzelhandel. Und dann mit One Six Digital Consulting dann die Agentur, ne? die Marketingagentur Unternehmensberatung.
0: Ja, und das ist ja auch nur ein winzig kleiner Ausschnitt aus deinem Wirkungskreis. Also, und das ist auch das, was ich heute mit euch Zuhörern, Zuhörerinnen teilen möchte ist einfach ganz viel Inspiration, die der Sebastian durch seine Art und sein Wirken in mein Leben auch bringt. Also diese Feinfühligkeit und zugleich auch dieses Profi-Verkauf und Vertrieb, ja, so auf völlig unbekannte Menschen zuzugehen. Ähm, du schaffst auch wahnsinnig viel geschäftlich, also was du da immer so tack, tack, tack und hier und da und du schaffst aber auch, dich immer wieder rauszunehmen, also wirklich so Mental Health ist, glaube ich, auch wirklich ein Thema, wo ich merke, das hast du integriert, ja, du bist auch nicht immer erreichbar.
1: Integrieren müssen, ja, richtig.
0: <lacht> da kommen wir dann müssen. auch nochmal drauf zurück. Ja. Ja. ja, weil du hast ja auch ähm, einen demenzkranken Vater, du hast einen kleinen genau. Sohn und ich finde das auch da wiederum sehr, sehr inspirierend, wie du damit umgehst und natürlich auch einfach deine Offenheit. ja. Also du begleitest mich jetzt seit ungefähr einem halben Jahr als Marketing-Unternehmenscoach und zugleich ist da unfassbar vieles, ähm, wo ihr auch eben einfach menschlich so profitieren. Das finde ich wunderschön und das möchte ich heute mit euch, mit allen Teilen, die hier zuhören. Ihr bekommt Inspiration, ihr bekommt aber auch eben sehr praktische, Tipps, sage ich jetzt mal, ja, wie kann ich mein Leben organisieren, wie kann ich auch mein Business organisieren, um einen Fokus zu haben und zugleich auch für mich selber und meine Familie da zu sein. Ja, ich glaube, ja. das fasst ganz gut zusammen erstmal. Ja, vielen
1: okay. Dank. Tolle Einleitung. Ich fühle mich ganz, ganz geschmeichelt.
0: Ja, du, also solange du dich angesprochen fühlst, ist es immer richtig. Wann bist du denn heute früh aufgestanden, Sebastian?
1: Heute sehr früh, heute um halb vier.
0: Oh, und normalerweise?
1: Äh, normalerweise um halb fünf. <lacht> also ich bin, ich, ich bin Frühaufsteher. Ähm, ich brauche morgens so diese Ruhe für mich. Also das ist für mich äh, eine ganze äh, ja, klingt das auch, wenn es abgedroschen klingt, aber ich wohne jetzt hier im Ruhrgebiet. Das heißt, es ist irgendwann zwischen 8 und äh, 18 Uhr, ist es hier sehr, sehr voll. Ne? Die A40 ist voll. Leute, die schon mal vielleicht durch Dortmund und Bochum durchgefahren sind, die wissen, das. du hast überall Stau, überall Gehupe. Und ähm, dann habe ich irgendwann für mich entschieden, wenn ich morgens früh aufstehe, ne, bei mir in den Garten gehe, ich äh, habe einen kleinen Sohn, der ist viereinhalb, das heißt, ich gehe morgens schon immer vor, guck schon, wo Schnecken sind. Äh, vielleicht Eltern, die Kinder haben, die wissen das, ne, Man, in dem Alter, da suchen die noch nach, nach Schnecken. Und äh, da habe ich die Zeit für mich und das äh, das, das brauche ich auch einfach, das ist so meine meine Zeit, die ich morgens beginnen muss, damit nicht schon gleich äh, Gewitter im Kopf ist.
0: ja. Yeah. Weil das ist ja sonst so das Normale, man wacht auf und ja, äh, da, 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 da. Ne? Ich denke, das kennen auch ganz viele, die zuhören, die vielleicht kein eigenes Unternehmen haben, einfach nur Familie, Job, ähm, Verpflichtungen drumherum. Wie hast du denn das gelernt, da so klar zu sein und so diszipliniert?
1: Ich würde sagen, da waren zwei, ja vielleicht so zwei Schlüsselerlebnisse. Das erste war wahrscheinlich, äh, wo ich bei der Bundeswehr war. Ich bin Jahrgang 81, da war das ja früher noch, dass man äh, da verpflichtet wurde. Ne, dass man Und ich war eigentlich immer, ich habe hab zu Hause gewohnt, äh, wie das halt so üblich ist, wenn man aufs Gymnasium geht. Und meine Mutter hat da sehr, sehr viel für mich gemacht. Ich habe noch eine Schwester, das heißt, ich war eigentlich gar nicht involviert in in nichts. Ne? Also weder in die Hausarbeit noch in irgendwas. Und ähm, war schon immer sehr, sehr interessiert bei all, an allen Sachen, habe aber auch viel liegen lassen dadurch und war so ein Hans-Dampf in allen Gassen. Bei der Bundeswehr war das zum allerersten Mal, dass ich so gespürt habe, oh, halt, stopp. Zeiten setzen, halt, Zeiten halten. Äh, wir müssen uns an einen Termin halten. Wir müssen, wenn wir essen gehen, müssen wir schnell essen. das muss alles kontrolliert sein. Und fand das, und das weiß ich noch, während der Grundausbildung die ersten vier Wochen ganz schlimm. Und mit jeder weiteren Woche eigentlich ganz attraktiv. Und habe gedacht, boah, das ist ja wahnsinnig. Ich, ich, ich schaffe ja auf einmal was. Auf einmal habe ich geschafft, ein Buch zu lesen, weil ich schon lange Zeit lesen wollte weil bei der Bundeswehr, weil alles so strukturierter war. Und habe mich dann erst, diesen, erst gemerkt, dass dieser Widerstand kam, weil ich es einfach die letzten 17, 18 Jahre einfach anders gemacht habe und dass mir das aber eigentlich ganz gut hat. Und ab dem Punkt habe ich immer mehr versucht, äh, solche Sachen so zu integrieren in mein Leben. habe auch festgestellt, dass das, was mir vorher immer so der negativ angehaftet wurde, nämlich sprunghaft, Fähnchen im Wind. Du hast gerade gesagt, so, so Multibegabung, Multiunternehmertum und so. Das, das ist, glaube ich, eher ähm, eine gewachsene Stärke aus einer Schwäche heraus, ne? weil ich mich lange Zeit gar nicht konzentrieren konnte auf eine Sache. Mir wurde schnell langweilig. Ich war schnell mit, mit dem Kopf bei dem Thema, dann bei dem nächsten Thema. Und ähm, das ist während der Schulzeit mir immer eher nachteilig ausgelegt worden. So, das und, und, war, war das erste Erlebnis. Und ähm, das Zweite war dann, wo ich äh, nach dem Studium war, erst im, erst im Ausland, dann kam ich zurück, habe dann hier mal was Neu studieren müssen, äh, war ich dann im Konzern bei Vodafone. Ja, und jeder, der schon mal im Konzern gearbeitet hat, der, der weiß auch, wie das ist. Ne? Am ersten Tag, du kommst da hin, denkst, du kannst, nein, es gibt für alles ein Papier, es gibt für alles ein Zettel, es gibt alles ein Prozess. Und da war ich quasi beim zweiten Mal in meinem Leben an diesem, an diesem Punkt, wo ich das die ersten vier Wochen ja gar nicht verstanden habe, warum man es so machen muss, obwohl es doch egal ist. Und da wurde mir damals äh, sehr eindrücklich von meinem Chef Folgendes erklärt. Pass mal auf, McDonald's ist keine Pommesbude, weil in der Pommesbude denen ist egal, ob erst Ketchup oder erst Mayonnaise draufkommt. McDonald's sagt nein, erst Ketchup, dann Mayonnaise, zweimal drücken. Wenn du aus allem, was eigentlich egal ist, sagst, es ist nicht mehr egal und machst daraus einen Prozess, wird alles schneller danach. Alles von der Qualität besser, merkt ihr das. Ich habe es mir nicht sofort merken können, weil ich habe das erstmal als Quatsch abgetan. Habe aber in den nächsten neun Jahre dann gemerkt, oh, es, er, es ergibt doch Sinn. Und war somit wahrscheinlich das wichtigste Learning für jemand wie mich, der ansonsten immer sehr schnell wieder von der Stange geht, ne? schnell wieder was anderes macht. Und ähm, das habe ich seitdem versucht zu halten, zu kultivieren. Und immer, wenn ich das mal verliere, diesen Gedanken oder diese Einstellung, dann komme ich dahin zurück und ja, kultiviere das dann erneut.
0: Das finde ich jetzt ganz spannend, was du beschreibst, dass du praktisch mit... Also du warst da ja auch sehr offen dafür, ne, zwangsläufig vielleicht, natürlich auch, aber du hast es dann für dich umgemünzt und gesagt, ach, das tut mir ja eigentlich gut. ne? Du hast es so gesagt, genau. ja. Ähm, auf der anderen Seite frage ich mich auch, wie geht es denn dann zusammen? Also wo spielt denn da noch Spontanität oder wo ist da Raum für Intuition in diesem, ne? ist es dann ein Korsett oder wie, wie machst du das, da auch noch offen und flexibel zu bleiben?
1: Ja, das ist, glaube ich, so ein Paradox. Ne? Also ich habe lange Zeit immer geglaubt, Freiheit heißt, morgens aufzustehen und machen dürfen, was man will. Jetzt heute würde ich es genau andersrum drehen. Freiheit heißt, morgens aufzustehen und sich über grundlegende Dinge keine Gedanken machen zu müssen. Ja, Also das ist, war auch bei mir so ein Paradigmenwechsel, einfach zu sagen, nein, ich äh, plane ja nicht en detail auf die Minute, aber ich, ich setze mir, Herr ja, Korsett trifft es, obwohl der Name vielleicht so ein bisschen negativ klingt, aber eigentlich schon zu wissen, einen Plan zu haben, schon einen Abendvorjahr für den Tag drauf, den Monat Vorjahr für den Monat drauf, ein Quartalvorjahr für das Quartal drauf. Das gibt ähm, gerade auch so Menschen wie mir, der schon ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat, gibt das diese vermeintliche Sicherheit, die du ja als Unternehmer ja eben nicht hast. Ja, Also, ich meine, jeder, jeder kennt das, ich komme aus einer Angestelltenfamilie, ich war lange Zeit Angestellter. Das hat mir ähm, ganz oft immer Unsicherheit gegeben, ne? also damals von zu Hause weg, auf einmal wohne ich in einer Kaserne in Augustdorf für neun Monate, das war, war eine riesen Unsicherheit und ähm, je starrer dann vielleicht solche Rahmenbedingungen waren, je sicherer habe ich mich gefühlt und innerhalb dieser Sicherheit konnte ich auf einmal wieder viel spontaner, viel intuitiver, viel kreativer arbeiten. Und das ist was, was ich auch bei mir bemerke. Ich bin eher eine sehr intro, nicht eher. Ich bin eine introvertierte Person. Das heißt, wenn ich irgendwo auf eine Party gehe, wo ich vielleicht die Räumlichkeiten nicht kenne, die Leute nicht kenne, da sitze ich mich eher an den Rand, spiele vielleicht ganz verlegen mit meinem Handy, gar nicht aus Unhöflichkeit oder Arroganz heraus, sondern eher, naja, mein Handy kenne ich. Ich kann in meinem Handy irgendwas aufrufen, was ich auch kenne. Und dann klammer ich mich da an, an etwas, was, was, ich, was mir Sicherheit gibt. Und da habe ich festgestellt, wenn ich das in mein Leben ziehen möchte, diese um, um auf also mir die Bühne zu bereiten auch, so kann man es am besten vielleicht beschreiben, ergibt das total Sinn, dass also ich mir Sicherheit durch so ein Rahmenkorsett einfach gebe, weil dann kann ich überhaupt diese Kreativität, die ich habe, überhaupt ausspielen.
0: Okay, ja, das ist wirklich, ähm, da hört man schon, da hast du wirklich eine gewisse Meisterschaft erlangt in dem Ganzen, weil das ja, ich kenne so viele Menschen und ich gehöre da selber auch dazu. Ne? Also ich glaube, deshalb haben wir uns auch irgendwo so gefunden und verstehen uns so gut, weil all diese Facetten, dieses, äh, boah, kreativ, Ideen, äh, irgendwie schon auch total gern mit Menschen in Kontakt zu sein und dazu aufzublühen, ne? Also ähm, ist ja auch bei Beratung, Marketing, das ist ja alles sowas. Und auf der anderen Seite aber auch etwas zu brauchen, wo man Natur hat, wo man ja. Schnecken zählen möchte oder einfach in der Musik irgendwo abtauchen oder ne? wir haben ja beide auch dieses Podcast, ja, nicht wieder was für die Augen. Also du hast es für dich wirklich irgendwo so in Balance gebracht und ich denke, das mit dieser Struktur ne, zu sagen, wann stehe ich auf, was, was kommt jetzt als erstes dran, das vielleicht am Vorabend schon vorzubereiten, hast du gesagt, dann auch irgendwo so einen Fahrplan zu haben, zu wissen, okay, was ich kontrollieren kann, wird hier schon mal festgelegt für mich. Und was dann noch kommt, da kann ich improvisieren. Ist das so ganz gut zusammengefasst? oder?
1: Absolut, ja. ja. Und, vor, und vor allem ist auch nicht, dieses Vorplan wird häufig im Kontext gesetzt so, dann ist das so durchstrukturiert, es geht um Geld und um Arbeit. Aber die Sachen, die ich zuerst plane am Anfang des Jahres, sind meine Auszeiten. Also ich habe gerade gesagt, gerne Natur, ich gehe gerne wandern, riesengroßer Berchtesgadener Landfan. Ähm, aber auch holländische Nordsee, also ich mach, bin gar nicht der Fernreisetyp, ne? Aber ich bin halt sehr viel Naherholung hier. Ich, ja, ich komme aus dem Ruhrgebiet, vielleicht hört man das sehr viel im Sauerland, halt dann am See. Äh, Habe da einfach sehr viel so Naturbedürfnis, was ich was ich definitiv immer brauche. Gleichzeitig auch, ich komme jetzt gerade aus Berlin, ja ich äh, fahre jetzt in zwei Wochen äh, wieder nach Frankfurt. Also auch mal diese, ich brauche diese Pole, ja, ich brauche diese Energiepole, ich brauche aber genauso wieder auch diese Auszeiten und das ist aber was, was ich am Anfang des Jahres schon plane, also was ich auch festgestellt habe, ich hatte mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich Urlaub genommen, wenn ich Urlaub brauchte und habe halt festgestellt, das ist Quatsch. Das wäre so, als hättest du ein Handy, und du fängst erst an, das zu laden, wenn du willst telefonieren und merkst so, oh, Akku ist leer. Ja, so ist meine Mama, ne? Oh, der Akku ist leer. So, da muss sie das Ladekabel erstmal suchen, da muss sie es anschließen, bis sie das dann nutzen kann. Es ist eine halbe Stunde, Stunde vergangen, ja? Und da habe ich gedacht, okay, das macht man ja auch nicht. Ich bin so ein Typ, wenn ich irgendwo bin, jetzt hier auch, ich habe mein Handy am Ladekabel, auch wenn es 90 Prozent der Akku noch geladen ist. Ich habe gedacht, das kann man dein Leben ja auch übernehmen. Ich weiß ja, ich bin irgendwann müde. Ich weiß ja, ich habe irgendwann Hunger. Ich weiß ja, ich habe irgendwann auch das Bedürfnis, für mich zu sein, alleine zu sein, aber auch irgendwann das Bedürfnis, so, und jetzt will ich nach Berlin und muss, will in den Club und will will einfach was Neues erleben. Und dann kann ich das ja am Anfang des Jahres mir ja schon reinsetzen. Dann habe ich ja auch nie dieses schlechte Gewissen zu sagen, jetzt soll ich mir Urlaub nehmen, jetzt ist gerade irgendwas passiert. Das hatte ich früher auch und dann habe ich Urlaube geskippt, ja? Vielleicht kennt man das, dann ist irgendwas passiert oder war, irgendwas ist ausgeblieben, irgendwas ist passiert, dann ist eine Nachzahlung oder irgendwas familiäres. Und man ah gesagt, nee, jetzt ist ein schlechter Zeitpunkt für Urlaub. Nein, ist es nicht. Nur weil sich eine Rahmenbedingung vielleicht geändert hat, ist das Bedürfnis nach, nach Urlaub jetzt ja trotzdem da. Und da, das ist für mich jetzt auch Freiheit, einfach schon zu wissen, in meinen Kalender reinzugucken und schon zu wissen, wann sind meine Auszeiten jetzt im Oktober, November, Dezember, Januar, Februar. Da steht nicht zwingend, äh, wohin dann die Reise geht. Ja, das ist dann wiederum diese Flexibilität. Das heißt, ich darf dann schon noch gucken bei Meilenschnäppchen. Oh, guck mal, jetzt bieten die einen guten Flug an, vielleicht nach dort oder nach dort. Oder ich äh, ne, habe ein gutes Angebot für ein Hotel im Berchtesgaden oder Bayerisch gemein. Dann kann ich da diese Spontanität gewalten lassen. Aber ich weiß, naja, es ist genau dieses lange Wochenende. Das ist genau diese Woche, die, die ich für mich verplanen darf. Und das ist ein tolles Gefühl. Mhm.
0: Hat sich denn das alles, diese ganze Weisheit und Selbstkenntnis, hat sich das so von alleine ergeben oder waren da auch Krisen nötig, Sage ich jetzt mal?
1: Klar, definitiv und die Krisen sind ja auch, ähm, die, die wechseln sich ja auch ab. Also ich glaube, ähm, jetzt im Podcast sieht man es nicht, aber wenn man so eine, so eine Linie zeichnen müsste, ich glaube, jeder Selbstständiger kennt das. Du hast den einen Tag, was kostet die Welt und du hast die Woche drauf, oh Gott, oh Gott, meine Existenz ist bedroht und ich glaube, zwischen diesen beiden Polen bewirkt sich oder bewegt sich auch mein Leben immer sehr, sehr intensiv. Ne? Also das ist ja wie, so ein, wie so, ein, so ein Pulsschlag, den man einfach auch hat. Ne? Man kennt das vielleicht vom Blutdruck, da gibt es ja auch unten und oben. Und ich denke, dass, äh, dass es auch wichtig ist, dass mich das auch äh, hungrig und am Laufen hält. Ja? Wichtig ist einfach damit äh, zu lernen, wie man damit umgeht, dass man halt mit den Phasen, wo es mal nicht so rosig aussieht, dass man es nicht, dass man es nicht zu sehr auf sich nimmt oder dass man halt dann versucht, okay, wa was ist jetzt hier gerade der Grund, warum, warum fühle ich mich jetzt gerade unwohl? Und äh, das habe ich früher viel, viel, ähm, ja, viel mehr Schwarz-Weiß versucht zu sehen. Habe ich gedacht, oh, ich bin unzufrieden. Na, ich, ist ja logisch, ich verdiene zu wenig, ich gehe jetzt zu meinem Chef und frage nach einer Gehaltserhöhung, also so ich sag mal so plakativ schwarz-weiß habe ich früher gedacht, würde das funktionieren, und da, da war natürlich auch sehr, sehr viele Fehlversuche nötig, um zu merken, ja, das hat es jetzt auch nicht gebracht, jetzt bin ich versetzt worden, habe jetzt einen größeren Dienstwagen oder verdiene jetzt 100 Euro mehr und na, komisch, irgendwie ist das Gefühl nach drei Monaten dann trotzdem vielleicht wieder da, muss dann an etwas anderem liegen ne? und damit, glaube ich, so zu lernen, damit umzugehen, aber auch die Sachen nicht immer sofort als ähm, gegeben anzunehmen, ja, also gegeben im Guten, aber auch, äh, sich damit abzufinden im Schlechten, das ist, glaube ich, was, ne, eine gute Eigenschaft, die ich habe und dass ich immer erstmal versuche, das, das Gute in allem zu sehen, ja, also wo, wo, wo könnten da so die Chance drin stecken? Ich bin ja ein riesen Disney-Fan, ich fahre ja mindestens einmal im Jahr äh, in irgendeines der Disneyland's oder World's auf dieser Welt und das habe ich mir davon irgendwie so, dass das ziehe ich mir damit immer so raus, ja, diese, diese so positive Attitüde, ja, ist vielleicht auch manchmal besser zu sehen, als es vielleicht den Anschein mag, aber weil ich denke, dass, äh, wenn ich mich wohl und gut fühle, allein durch, die, durch, durch meine eigenen Gedanken, dann kann es ja nichts Schlimmes sein, ne? dann hat es ja einfach sehr, sehr viel äh, positive Energie und Kraft.
0: Also, das ist schon echt. Ähm ich würde auch sagen, etwas, was ich bei dir immer wieder erlebe, ähm, du hast jetzt so mit das Gute und das Schlechte, ich würde fast sogar sagen, dass du sehr, sehr wertfrei auch bist, also in vielen Dingen, was ich ziemlich ungewöhnlich finde, weil was man ja so erlebt auf Social Media vor allem auch, so diese gerade die Marketing-Profis, irgendwie ist es so für mich gefühlt, als wenn jeder Profi dadurch sich zum Profi macht, dass er sagt, so geht das und nicht anders, ja. Und bei dir erlebe ich das so, dass du ähm, ja, dich auch ganz gut in... Ach so, okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Ah, aber dann haben wir jetzt das daraus gelernt. Jetzt also probieren wir doch mal das. Ja, ja. so. Also ja. diese 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 Wertfreiheit, ist dir das auch schon begegnet, dass dir das irgendwie so als Schwäche ausgelegt wurde oder dass du das selber als Schwäche ja. empfunden hast, gerade ja. als Mann sich da nicht hinzustellen, zu sagen, ich, ich weiß das, ich habe das.
1: Ja, 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 ja. also... Ja, def definitiv, sowohl als auch. Ne? Sowohl eben von außen, ja, dass gesagt wurde, hier vielleicht Findchen im Wind oder bist, bist, du, dir, bist du dir unsicher oder äh, du musst doch eine klare Position vertreten. Das habe ich auch immer wieder versucht in meinem Leben. Und es gibt natürlich auch, klar, ich habe natürlich Werte und, und äh, einen guten moralischen Kompass. Und, äh, aber es gibt für mich so Dinge, die sind ähm, unumstößlich, so wie man lässt keinen ertrinken, man lässt keinen verhungern, ne? so sagen wir mal so solche 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 biblischen Sachen, ja solche moralischen Sachen. Aber bei allen anderen Sachen bin ich kein Fan von extremen Meinungen, weil eine Meinung ja auch immer nur eine Momentaufnahme deiner eigenen Informationen sind. Und ich bin immer der Meinung, naja, wenn sich die Informationslage nicht geändert hat, dann habe ich auch keine andere Meinung. Dann bleibt dann bleibt das auch so. Aber wenn ja neue Informationen hinzukommen naja, dann habe ich natürlich eine andere Meinung. Also, du zeigst mir ein Brot und sagst, sieht das gut aus? Und sage ich ja. Und dann drehst du es um und auf unten ist Schimmel, dann würde ich sagen, nee, sie sieht nicht gut aus. Dann ist das natürlich äh, keine Meinungsänderung, sondern ich habe eine neue Information bekommen und ja, klar, aufgrund dessen kann ich es auch dann neu bewerten. Und ähm, das schätze ich auch an anderen Leuten einfach, ne? die, die nicht äh, mit ihrer Meinung umgehen nach dem Motto so, ich habe mich einmal festgelegt und jetzt sammle ich keine weiteren Informationen mehr dazu oder ich bin eben nicht mehr offen. Ich glaube, dass man sich dafür, dass man sich da viele Türen selber zuschlägt. Es ist natürlich heutzutage, du hast auch gerade mit Social Media, ist es natürlich auch en vogue, dass man auf irgendwas draufhaut und irgendwie so eine ganz polarisierende Meinung hat. Und entweder setzt man sich da hin und sagt, Geld ist alles oder man sagt, Geld ist gar nichts. Es, es, es darf nichts, ich habe manchmal das Gefühl, so es darf nichts mehr so in der Mitte sein. Man darf nicht mehr so ausprobieren und mal sagen so, hey, so, wenn es warm ist, kurze Hose. Wenn es kalt ist, lange Hose. Warum darf ich das mit meiner Meinung vielleicht nicht haben? Oder warum darf ich die Dinge nicht auch mal ausprobieren? Und ähm, manche Sachen ändern sich ja auch mit, mit dem eigenen Rollenverständnis. Ne? Und, und dann sagt man, okay, jetzt ist das das Richtige. Und jetzt ist was anderes das Richtige. Und das habe ich jetzt auch erlebt, wo ich jetzt auch Vater, jetzt vor, vor viereinhalb Jahren Vater geworden bin, dass, dass man da ja auch auf einmal zu ganz vielen Dingen andere Meinungen hat. Also es geht bei los bei so Banalitäten. Äh, be bevor ich ein Kind hatte, war ich jetzt kein Fan davon, in ein Hotel zu gehen zum Beispiel, wo die am Pool eine Rutsche haben. Weil ich mir dachte, ah, du Ruhe haben. <lacht> so, das ist ne? und so der Klassiker. Und jetzt ist natürlich, jetzt gehst du ja in kein Hotel mehr, wo sie keine Rutsche am Pool haben. Ne? Also, ähm, und so empfehle ich das halt eben auch ja, halt in, in, in allen Lebenslagen. Wann immer sich etwas ändert, wann immer seine Informationen sich ändern oder auch seine eigene Bedürfnislage, hey, macht es total Sinn, einmal kurz in sich zu gehen, sich einen neuen Plan aufzuschreiben, Kurskorrektur und dann weiterzusehen.
0: Du hast ja auch durch deinen Sohn über dich selber sehr viel gelernt, ne?
1: Ja, ich glaube, das kennen viele, viele Eltern bei mir jetzt. Im Speziellen war das ja auch, ne? also mein Sohn hat sehr, sehr unruhig, sehr lebhaft, auch so 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 sprunghaft. Also das, was ich gerade so als meine, oder auch du so ein bisschen so als meine Stärke jetzt im Unternehmerischen ähm, beschrieben haben, ist beim Kind natürlich eine Verhaltensauffälligkeit. Ich meine, die, die, die war es bei mir damals auch. Da ist auch, guck mal, der ist unruhig, der geht über alle Bänke durch, der der bleibt nicht mal fünf Minuten sitzen. Und jetzt bin ich aber Generation 81, da gab es nur wilde Kinder und ruhige Kinder. Und
0: Ach, das ist
1: es ist heute anders, heute äh, äh, geht es von Hochsensibilität oder äh, ne, bei meinem Sohn war jetzt ADS, ADHS ist da jetzt äh, im Raum, kann ja noch nicht äh, final diagnostiziert werden, da müssen sie erst in der Schule sein, aber, aber dann geht das schon los, ne? dass dann die Kita auf dich zukommt und ähm, man dann erstmal selber ganz erschrocken ist und ähm, ich meine, so, so, so viele Krankheitsbilder, ich bin jetzt kein Arzt, ich, natürlich kannte man das so vom Hören sagen, aber es weiß mal eine erschrockene Sache, und zumal es ja auch momentan auf TikTok so eine Trendkrankheit ist, dass man sehr, sehr viel Content ja sieht, dass Menschen sich sehr schnell jetzt als ADS, ADHSler bezeichnen, aber dann durch die, ähm, auch durch die Untersuchungen, die wir mit meinem Sohn haben machen lassen, äh, in Datteln, da in der, in der Klinik, in der Kinderklinik, habe ich halt selbst gemerkt, na okay, viele Sachen habe ich auch. Und auch dann im Gespräch halt mit der Kinderpsychiaterin, die auch sagte, naja, das ähm, könnte bei Ihnen halt durchaus auch. Haben Sie da schon mal dran gedacht? Ja, und bis zum Zeitpunkt habe ich da nicht dran gedacht. Und natürlich ist es erstmal so, wenn dir einer so eine Diagnose in, in Raum, oder mich hat es erstmal erschrocken, ja, ich habe erstmal erst grundsätzlich Angst vor Krankheit, niemand will gerne krank sein. Aber dann habe ich mich damit beschäftigt, dazu auch Bücher gelesen, äh, Podcasts angehört, ein bisschen mit der Materie mal. Mal auch wieder darauf eingelassen, habe das dann auch schnell für mich gedreht. Aus dieser Angst war dann eher, ja, es ist, ist so eine Erleichterung eher ins Spiel gekommen, zu sagen, so vielleicht vielleicht ist das der Grund. Wenn ich jetzt mal so zurückblicke, warum macht man Bauunternehmen, Einzelhandel, Marketing? Es klingt ja das klingt ja unstrukturiert, aber für mich <lacht> habe ich ja eine Struktur. ne? Für mich habe ich eine Struktur. Aber vielleicht ist genau das halt eben dann an dem Punkt ja meine Superkraft, dass ich mich sehr schnell für komplett andere Themen begeistern kann. Ja, ich kann äh, nach Borussia Dortmund ins Stadion gehen, finde das ganz toll und war dann in Aachen beim Giro und gucke mir Pferdespringen an und finde das mit genau der gleichen Leidenschaft auch toll. Wobei viele von außen drauf gucken und sagen, ja wie, entweder dies oder entweder das. Und, und ähm, konnte das dann für mich so ein bisschen dechiffrieren, dass ich sagte, okay, vielleicht ist das eben... Äh, wird halt als Krankheit vielleicht betitelt oder, oder als, als, ähm, als Nachteil, aber es ist vielleicht genau, wenn man es weiß und ist für mich meine Struktur damit, ähm, äh, dass es einfach eine Superkraft ist.
0: Mhm. Hast du denn dann für dich auch nochmal was Neues ableiten können, weil im Prinzip hast du ja intuitiv über die Jahre und Jahrzehnte für dich die Therapie schon angewendet, ne?
1: Ja, genau. Im Grunde habe ich ganz, ganz viele Dinge, die angesagt werden, sich diese Struktur zu machen. Auch Das war halt eben auch bei unserem Sohn, dass auch gesagt wurde, okay, jetzt gerade viel Struktur, gerade feste Rituale, zu festen Zeiten essen. Da habe ich gemerkt, okay, das habe ich ja intuitiv auch schon immer gemacht, weil ich ja ne, durch die... Vor Erlebnisse ja dazu so ein bisschen so genötigt wurde und durch die Nötigung heraus erfahren habe. Also schon super. Wenn alle hier um 5 Uhr aufstehen, es ist es irgendwie, <lacht> es fühlt sich schon gut an. Und wenn man das zehnmal hintereinander gemacht hat, ist beim elften Mal eine ganz, ganz entspannte Geschichte. Ne? Und genau, habe ich das halt eben gemerkt. Und halt klar, aber auch viele Sachen auch neu. Also wir hatten jetzt eine ganz tolle Therapeutin, wo wir viel mit so Klangtherapie gemacht haben und so 40 Herzfrequenzen. und also für unseren Sohn, im, ne, so habe ich gemerkt. Das probiere ich auch aus, habe ich auch auf dem Handy, habe ich auch Kopfhörer jetzt und jetzt arbeite, mache ich das mit so 40 Herzfrequenzen, habe das eben auch jetzt neu mit 42 gemerkt, das funktioniert doch, es ist eine tolle Sache, wusste ich gar nicht, also habe ich vorher gar nicht, gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und das hat Was passiert da bei dir? das beruhigt mich total. Ich habe noch mehr das Gefühl, dass ich mich dann in dem Moment, in meinem 90 Minuten, das ist immer so, 90 Minuten ist immer so mein, mein Zeitrhythmus, da muss ich wieder was anderes machen, aber in diesen 90 Minuten mit so 40 Hertz bin ich richtig schön im Tunnel. Also es fühlt sich total angenehm an. Da brauche ich keinen Kaffee oder irgendwas da kann ich ganz normal Wasser oder Kamillentee trinken, 40 Hertz Frequenz und äh, das ist nur wie so, wie so Rauschen eigentlich auch nur. Ne? und das äh, Aber es hilft mir ganz doll, mich zu konzentrieren und ähm, bin ich im ganz tollen Arbeitsmodus. Oder halt eben auch, wenn ich, ich mache mal so zur Entspannung, dass ich so äh, Mandalas male oder, oder mit, mit Lego irgendwas baue, dann mache ich das auch und, und es hilft mir einfach so im Moment zu bleiben, ohne dass meine Gedanken zu sehr abschweifen.
0: Also richtig, total inspirierend finde ich das, wie du da mit Diagnosen auch umgehst, was ja auch nichts anderes ist als jetzt so eine vorgefertigte Meinung, ja, die man auch annehmen könnte und einfach dann da stehen bleiben. Ähm, du hast mir ja auch ein bisschen was erzählt über deinen Vater, der ist ja demenzkrank und das war ja für dich auch sicher erstmal ein Schock oder etwas, wo man sagt, oh, wie bist du denn damit gewachsen auch?
1: Also Schock ist wahrscheinlich untertrieben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich leicht am Wasser gebaut bin, aber das war, glaube ich, ja, mit eines der Momente, wo ich äh, ganz bitterlich äh, geweint habe eigentlich, und wo man sich auch, ey, ich kann das jetzt nur aus der Sicht äh, vom Mann sagen, ich bin, ich bin der einzige Sohn von meinem Vater, das war für mich, äh, das war, das war, das war ganz schlimm, ne? Also, wo ich da mit ihm ähm, beim Psychiater saß, dann musste ich weiß nicht, wer das von den Zuhörern vielleicht kennt, diesen Uhrentest machen, dann mit den ähm, wenn man die Verdachtsdiagnose hat auf Alzheimer, dann wird denen gesagt, zeichnen Sie mal eine Uhr, dann kriegst du einen Stift und einen Zettel und die sagen dir eine Uhrzeit, die sagen, zeichnen Sie mal eine Uhr, 4 Uhr, ist ja eigentlich leicht. Also jeder, der jetzt klar, klar denken kann, du machst einen Kreis, du machst einen großen Zeiger, du machst den kleinen Zeiger, ist ja kein Hexenwerk. Ne? Und daneben zu sitzen und zu sehen, dass der Vater, was ja doch einfach so ein gewachsenes Rollenmodell ja auch ist, ist ist... ist war es für mich einfach. So eine ganz einfache Aufgabe nicht, nicht bewältigt bekommen, wo man immer auch so hoch gesehen hat zu seinem Vater, das war für mich ein ganz, ganz schlimmer Moment und dann, es war jetzt vor zwei Jahren, es war auch in dem Moment eine ganz doofe Situation für mich, weil ich mich wie in so ein Sandwich befunden habe. Ich war irgendwie jetzt auf einmal für meinen Vater nach oben hin verantwortlich, ob, obwohl der mir ja mich unterstützen soll und nach unten hatte ich auf einmal einen Sohn, der genauso meine Hilfe brauchte und auf einmal ja, war das das war, eine, das war eine schwierige Situation für mich, definitiv. Das, das hat ja, mich mich erstmal sehr traurig gemacht für den Moment, sehr nachdenklich gemacht für den Moment und ähm, da musste ich auf jeden Fall dran wachsen.
0: Ja, so ein Verlust, ne? Also er ist noch da, aber es ist jetzt klar, er wird vielleicht auch jetzt immer weniger da sein und zumal eben als ja Orientierungspunkt, als stärkende Kraft im Rücken und so, ne?
1: Ja, ja, total. Ja Und, und auch das, ähm, ja, allein diese, diese Erkenntnis der Sterblichkeit. Ne? Ich meine, es ist ja auch ein Motiv, wenn wir irgendwo anders Tod sehen, dass wir dadurch auch an unseren eigenen Tod erinnert werden, was ja irgendwo immer auch ein Stück weit äh, Schmerz verursacht oder auch Verlustängste. Ich meine, Tod kann ja einem auch im Unternehmerkontext ja auch der wirtschaftliche Tod bedeuten. Oder, ne? oder irgendwas ist weg oder Tod von einer Beziehung oder ne? also Tod heißt ja nicht immer sofort unter die Erde, sondern Einfach das Dinge, so einen, so einen, finalen Abschluss finden, der, der nicht von einem gewollt ist. Ja, das heißt, man kennt das ja, sich, sich zu trennen von einem Partner fühlt sich anders an, als der Partner trennt sich von einem. Ein Unternehmen zuzumachen, weil man Lust hat auf was anderes, fühlt sich anders an, als das Unternehmen gehen, gehen die Kunden das Geld aus, ne? Und, ja, es war dieser Moment halt eben auch, ne? Und, ähm, auch damit einhergehend, ja, ja, die, die, die die, so die ganzen Aufgaben, die damit dazu kamen und aber auch dann wiederum eine neue Chance, die ich relativ da drin wieder gesehen habe, zu sehen, okay, wie ist denn das auch mit der mit der Pflege? Ich will auf jeden Fall da auch mit involviert sein und ähm, die ganzen Sachen durchgemacht zu haben mit äh, Zwangseinweisung, mit Polizei, eine LWL-Klinik, weil, weil das sehr, sehr schwierig wurde, dann äh, in ein Pflegeheim, im Pflegeheim festzustellen, oh, die Pflege in Deutschland ist an einem schwierigen Punkt. ne? Und ähm, dann aus Eigeninitiative heraus, ähm, meinen Vater in eine in eine ähm, Demenz-WG zu bringen, die in Eigenverantwortung verwaltet wird, hier in Dortmund, ähm, einem Verein beizutreten, Alzheimer-Gesellschaft. Und äh, auf einmal war das ein ganz neues Spektrum. Dadurch ganz neue Leute kennengelernt, ganz neue Tätigkeitsfelder wieder kennengelernt, die ich aber trotzdem auch bereichern konnte mit mit meiner Art, mit meiner Vorerfahrung und ähm, ja, dadurch, dadurch ist ein Stück genommen worden und gleichzeitig hast du aber auch eine neue Welt dadurch kennengelernt.
0: Wie ist es für dich heute, wenn du jetzt deinen Vater in dieser WG besuchst?
1: Also die Trauer ist so, die ist gewichen, würde ich mal sagen. Erstmal erst natürlich klar, es ist jetzt, wir reden jetzt um das Zeitraum von zwei Jahren. Ne? Im ersten Moment, wenn du die Diagnose hörst, ist das so ist das so Schock. Ich konnte ja auch gar nicht kann auch gar nicht einschätzen. Was heißt das jetzt? Ne? Lebt er jetzt noch zehn Jahre? Ist er ist übermorgen tot? Ähm, das war ein Schock für mich. Ne? Der nächste Schockmoment war, wo er mich nicht mehr als seinen Sohn erkannt hat. Ne? Das war durch der nächste Schock. So, Und jetzt ist das mittlerweile schon so einem Stadium, wo er einfach sehr ruhig ist, sehr ähm, desorientiert ist, aber trotzdem in dieser WG angekommen ist. Und jetzt ist es für mich einfach, dass ich sage. Ähm, oder, oder dass du mich so empfinde, dass ich es nicht als, äh, dass ich mich nicht in die Opferrolle hab drängen lassen, sondern immer so jetzt nehme ich die Hände hoch, beklag hier das Pflegesystem Sondern guck okay wo sind denn Chancen, wo kann ich denn was machen, ja wo 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 welche Ressourcen habe ich, was kann ich machen an Zeit, an Geld, an an Verbindungen, an Know-how, wie kann man sich mit anderen Leuten zusammenschließen und diese WG Wer das kennt oder nicht kennt, das ist, da wird eine GBR gegründet. Dann tun sich zehn Angehörige zusammen. In dieser WG wird dann, also wurde quasi eine, 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 eine große Wohnung angemietet, die wird umgebaut. Und dann ähm, haben hat diese GBR nimmt dann einen Pflegedienst, der dann dort dann vor Ort stationiert ist. Ne? Aber es ist alles in Selbstverwaltung. Aber dadurch hat man auf einmal Anteilnahme und ähm, das ja, mit ist auch was eine Gemeinschaft
0: auch, ne? nicht nur für deinen Vater, sondern auch für euch Angehörige.
1: Absolut, absolut. Und das, das ist auch das, was mir häufig ähm, bei anderen Leuten immer so leid tut. Das, das möchte ich ganz gerne sagen. Ne? Was mir so leid tut, wenn, wenn Leute sich sehr schnell in ihre Opferrolle ergießen. Also das, ich glaube, dass das ähm, keinem gut tut, Ein, einem selber der eigenen Seele auch nicht gut tut, e egal was es ist. Ähm, man sollte immer schauen, okay, was, was, was habe ich denn, was kann ich denn jetzt machen, um, damit es besser wird? Ja, es ist halt eben nicht immer, dass man sagt, ja, mir fehlt jetzt das Geld dazu oder mir fehlt die Zeit dazu. Klar, vielleicht fehlt immer eine Komponente. Das habe ich auch bei den zehn Leuten gesehen, die wir da jetzt sind. Jedem fehlt eine Komponente, definitiv. Aber wenn ich keine Zeit habe, suche ich mir vielleicht jemanden, der viel Zeit hat. Wenn ich kein Geld habe, dann suche ich mir vielleicht jemanden, der Geld hat. Also auch dieses Verständnis zu entwickeln, das alles häufig ist wie bei so einer Sportmannschaft oder, oder, ne, bei so Teamsportarten. Du brauchst ein Torwart, nicht zehn Torwarte, ne. Du brauchst vielleicht einen Stürmer, du brauchst einen Abwehrspieler. Aber auch hier wieder dieses einmal in die Stille zu gehen, einmal für sich überhaupt erstmal diesen Überblick zu verschaffen, auch den, in, auch erstmal emotional da wegzurücken von der Sache und sich mal ganz sachlich aufzuschreiben. Okay, was, was, was bräuchte ich denn? Und auch das wieder wertfrei. Einfach mal eine Zahl aufzuschreiben. Also es geht, Gerade bei Geld habe ich das festgestellt, dass da viele Leute immer sofort so ein Hemmnis haben. Ja, wie jetzt äh, Pflege, alleine den Vater pflegen, das ist doch viel zu teuer. waren eines der ersten Sachen, die, ähm, die mir entgegnet wurden, auch teils aus meiner eigenen Familie. Und dann habe ich Leute gefragt, oh Ja, oh wie teuer ist das denn? Ja, ja.
0: Keine, keine, Ahnung, keine Ahnung,
1: keine Ahnung, aber es ist sicherlich teuer. Da habe ich gesagt, guck mal, mit so Begriffen wie teuer und billig sollte man nicht um sich schmeißen, bevor man nicht wirklich eine Zahl hat. Also, bis dahin ist es doch nur was Abstraktes, also teuer, billig, schwer, leicht, lecker, nicht lecker. Das sind erstmal für mich immer, Es sind einfach nur Worte, Es sind ganz abstrakte Begriffe, ähm, die man ja immer erst in, dem, zu einem, in einem Kontext setzen muss. Teurer im Vergleich wozu, also erstmal, das ist doch die erste Aufgabe doch nicht sofort in die Bewertung zu gehen, sondern erstmal zu sagen, okay, ich schaffe mir erstmal ganz, ganz neutral hier einen Überblick was kostet es, wenn es zu Hause ist, was kostet es, wenn im Pflegeheim ist, was wird es kosten, wenn man es anders organisiert, in Eigenverantwortung, einfach mal aufschreiben und dann entzaubern sich viele Dinge oder dann ist auch, ähm, ja, es ist wie wenn man das Licht anmacht, wenn man denkt, äh, da steht ein Monster im Schlafzimmer. Meistens ist es gar kein Monster, sondern vielleicht nur die Wäsche von gestern.
0: Ja, und das und auch, ist
1: auch. In ganz vielen Dingen.
0: Ja, das finde ich so schön, auch, du findest immer so schöne Bilder, ne, du macht das Licht an und das Monster ist weg. Ja. Und gleich ja auch, nicht bewerten, aber den Wert erkennen, weil jedem jede Investition steht ja auch ein Wert gegenüber. Und das ist ja auch wieder Kontext. Was bedeutet mir denn überhaupt etwas? ja? ja. Und ich glaube, das ist halt auch was, ähm, wo man schon sich selber gut kennenlernen darf, bis man das überhaupt weiß. Also ich glaube, wie viele Menschen begegnen dir, wenn du sie sagst, was sind deine drei wichtigsten Werte, die das auf Anhieb sagen können? Was sind denn deine Werte, Sebastian? Was ist dir ja. wichtig in deinem Leben?
1: Also mir ist auf jeden Fall ähm, Offenheit wichtig, Offenheit, ähm, Ehrlichkeit und Loy Loyalität. Hm. Das sind äh, also gerade Loyalität ist, glaube ich, äh, eins eines meiner ja meiner, meiner meiner höchsten Werte, wonach ich auch ganz ganz viel gehe. Lo loyal durch Dinge zusammen durchzugehen, im Guten wie im Schlechten, ja, so ähm, dieses partnerschaftlich-Loyale und nicht nicht immer auf einen eigenen Vorteil bedacht, sondern auch wirklich zu gucken, diese Hands-on-Mentalität, ne? das ist, was ich auch hier, ich habe auch früher geschimpft aufs Ruhrgebiet, aber was ich hier auch gerne mag, dass die Leute einfach so ja, so Hands-on sind, ne? so so anpacken, versuchen, das Beste aus den Situationen zu machen. Und das gelingt halt nur, wenn man, wenn man loyal ist, sie, sich selbst gegenüber, seiner Familie gegenüber, seinem Umfeld gegenüber, äh, weil Loyalität heißt auch natürlich ganz viel, ähm, ja, Fehltritte verzeihen und nicht immer sofort, äh, wenn etwas das nicht das gewünschte Ergebnis hat, zu dem Zeitpunkt der, der Bewertung, ja, zu schreien, jetzt ist alles falsch oder jetzt ist alles, äh, hier wurden große Fehler gemacht, sondern erstmal zu sagen, okay, wenn wir jetzt drauf gucken, dann ist es natürlich noch nicht das Ergebnis. Und auch da bin ich, glaube ich, auch anders, dass ich da viel mehr ähm, ja, eine Gelassenheit mitbringe. Dass ich jetzt nicht eine Tiefkühlpizza in den Ofen schiebe, die nach zwei Minuten rausreiße, sag, äh, das funktioniert nicht. Man sagt, gut, das Ergebnis habe ich jetzt nach zwei Minuten. Ich hab, und dann erstmal zu gucken, ist der Backofen überhaupt an? Ah, nee, der Backofen war gar <lacht> Super. Ah, nee, nee. So, Backofen anmachen, wieder rein, nochmal nach zwei Minuten rausschieben, merken, äh, klappt immer noch nicht. Nochmal drauf gucken und um vielleicht zu sagen, ah, der ist gar nicht warm genug. Also erstmal überhaupt auch selber zu verstehen, dass eine, eine, eine voreilige Bewertung ganz falsch ist. Also in den allermeisten äh, Fällen ist es interessanter zu suchen, so, oh, ich klapper mal wie beim Topf, schlagen mal hier so alle Eventualitäten ab. Und oftmals sind es ja die Sachen, auf die wir gar nicht kommen. Und das ist ja auch der Wert von, von einer Gemeinschaft, von einem Mentor, von jemandem, der nochmal mit drauf gucken kann. Das ist ja logisch, ja dass jemand anderes sieht es halt nochmal aus einem anderen Winkel. Und äh, das ist häufig in meinem Leben eigentlich immer der Schubser gewesen. Ah, okay, das ist es. Ja, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Und das ist eigentlich häufig der Satz, wo danach alles besser wurde.
0: <lacht> also ich kann das total unterschreiben, Sebastian, mit dir unterwegs zu sein. Es, einfach, es macht einfach Spaß. Also du vermittelst und verkörperst das für mich auch total, dieses... Ja, diese ewige Neugier aufs Leben und diesen Spaß am Abenteuer, ja, also wirklich auch Hands-on und Head-up <lacht> sozusagen und ähm, du hast ja auch einen eigenen Podcast, also ich glaube, ich kann jedem nur empfehlen, wenn er mehr von dir mitkriegen möchte, jetzt auch wirklich ganz konkrete Tipps fürs Business, ne? Worum geht es in deinem Podcast? Sag doch vielleicht noch mal zwei, drei Stichpunkte für die, die dir...
1: Also der Podcast heißt mehr Kunden für dein Online-Business. Es geht prinzipiell deswegen also auch um Unternehmensaufbau, wie man mehr Kunden bekommt für ein Online-Business und da sind die Themen wirklich von, dass ich einmal Tipps gebe zu E-Mail-Marketing, aber auch immer sehr anekdotisch. Ich... Ähm, ich mache nicht irgendwo einen Kurs und erzähle das Erlernte dann weiter, sondern ich verknüpfe das halt wirklich mal mit Sachen, so Mensch, das habe ich gemacht, das hat gut funktioniert, probiere das doch auch mal aus und erkläre auch, glaube ich, ganz, ganz viel den Kontext, wie ich an die Sache so rangehe, wie ich das für mich bewerte, wie ich das in, mein, in meinen Alltag mit Kind, mit pflegebedürftigen Vater mit einfließen lasse. Mein Ansatz ist ja auch dieses Minimalistik-Marketing, also eben zu schauen, okay, was, was braucht alles denn nicht? Ja, Also es ist immer so mein Hauptansatz. Ich sehe mich da auch immer mehr als Kurator, als als Handwerker. Ja, also ich äh, nehme das immer so wahr, dass es eigentlich nur diese zwei Arten von Marketer gibt. Es gibt immer so die Handwerker, die äh, denken so, da sind 100 Bilder, wir hängen alle 100 Bilder auf bei Ikea. <lacht> Und ich sehe mich so als Kurator. Ich komme rein, trinke erstmal eine Weißweinschorle, gucke mir erstmal den Raum an, trinke noch eine Weißweinschorle. Und dann überlege ich mir, welche drei Bilder würden denn hier richtig toll hinpassen. Und dann starte ich die Vernissage. Und äh, das ist auch das Gefühl oder auch die ähm, die die Herangehensweise, die ich die ich gerne teilen mag mit Interessierten, weil das ist natürlich ein anderes Lebensgefühl. Man ist natürlich häufiger in so Ruhephasen, die man auch äh, auch aushalten muss. Und da merke ich halt, dass viele Leute sehr unruhig werden und die haben halt gerne was zum Spielen und mich macht das nervös, wenn einer gegenüber sitzt und, kennst das vielleicht, die immer so klackern mit dem, mit dem, mit dem Kugelschreiber?
0: Oder mit dem, mit dem Fuß wippen.
1: Genau. Und in der Online-Welt gibt es Leute, da sage ich immer, die machen das, die klackern nicht mit dem Kugelschreiber, die machen irgendwas in Canva. Die sind einfach mal sechs Stunden in Canva abgetaucht oder in WordPress und machen da irgendwas, aber es ist letzten Endes einfach nur klicken mit dem Kugelschreiber, weil wenn sie den Tag mal nichts tun, um vielleicht eine coole Idee zu bekommen, die einen Schritt sich einen Schritt weitergehen lässt, empfinden sie aber dieses schon nach einer halben Stunde, Stunde nichts tun, eben weil sie diese vermeintliche Freiheit haben. Sie könnten alles machen, kommen damit häufig nicht klar, weil es ihnen auch vielleicht auch noch keiner erlaubt hat. Also, und äh, das ist was, ganz häufig auch bei mir, so, so meine Kunden, meine Teilnehmer sagen, hey, das ist irgendwie eigentlich ganz cool. Ich bin eigentlich gekommen, um jetzt irgendwas Technisches zu lernen. L lernen die auch, gar kein Problem, aber, aber dieser Game Gamechanger, dieser Lichtschalter, der angeht, ist eigentlich eher dieses, wie es ist ja total okay, wenn ich jetzt drei Tage gefühlt theoretisch nichts mache, ja, hm. aber ich versuche mir so eine Struktur anzuhören, genau, und es ist auch okay, wenn ich eigentlich Business A machen wollte, aber dann in den Ruhephasen entdecke, Business B wäre geiler, ja, es ist okay, es ist richtig, hör nicht auf deine Eltern, hör nicht auf deine Nachbarn, ich gebe dir die Erlaubnis und dann so zu merken, dass es auch oftmals so eine Befreiung ist, ja, heraus aus so einem Zwang, ja, wieso, ich habe mich doch aber an Tag X für Business A entschieden, muss ich das jetzt nicht bis, bin ich nicht, also dieses Gefühl auch, dass es kein Aufgeben ist, wenn man in den Ruhrphasen einfach so einen Impuls verspürt, jetzt was anderes machen zu möchten.
0: Ja, also auch da, dass man sich nicht selber in eine Schublade steckt oder eine Diagnose gibt sozusagen und dann muss man da mit allen Mitteln das durchziehen. Ne? Also das ist ja wirklich auch diese Verantwortung von Freiheit, die manchmal schwer auszuhalten ist, die aber auch wunderbar ist. Und wenn man da so aus deiner Mitte heraus agieren kann und das auch so vermittelt wie du, ich glaube, das sind einfach ganz, ganz viele zurzeit da draußen, nicht nur im Online-Business, denen das gut tut. Also vielen, vielen Dank, lieber Sebastian. Sehr gerne,
1: vielen Dank für die Einladung. Und wir, veröffentlichen, die, äh, sorry, äh, also wir veröffentlichen sorry, also wir diesen Podcast auch sicherlich bei mir auf dem Podcast. Deswegen auch hier nochmal an der Stelle an meine Zuhörer, die es auf meinem Kanal hören. Wir verlinken auch äh, Monikas Podcast in den Shownotes. Ne? Monika, du hast häufiger so tolle Interviewgäste. Vielleicht äh, jetzt hier in 60 Sekunden einmal pitchen. Warum, warum ist es toll, deinen Podcast äh, auch im Ort zu haben?
0: Ja, weil ich im Prinzip den Leuten auch vermitteln möchte, dass alles in ihnen ist, also dein ganzes Potenzial ist in dir und wie navigierst du das zwischen Kopf, Herz und Bauch, damit die Tage einfach leicht werden, damit es auch leicht ist, den Fokus zu halten und in deiner Energie, in deiner Frequenz zu sein. Frequenzen nenne ich das auch ganz gern, genau. <lacht>
1: Wunderbar, vielen Dank. Monika, danke für das Gespräch.
0: Danke auch dir und euch allen, einen wunderschönen Tag.
1: It doesn't.